0: Liebe Leute, herzlich willkommen. willkommen, 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 vollkommen, 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 vollkommen. Fackeln wir nicht lange und steigen wir direkt ein in unseren NKT Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Was es mit dieser sonderbaren Begrüßung auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Wir sind das Neue Künstlertheater Berlin und ihr seid hier in unserem internen Podcast gelandet, den wir ab heute auch öffentlich teilen wollen. Wir tauschen uns hier aus über Themen, die uns interessieren und die mit unseren Projekten zu tun haben. So ein bisschen wie eine Materialmappe, ein Programmheft oder eine Stückeinführung am Theater. Diese Folge ist dem Thema Sprache gewidmet und begleitet unser aktuelles Projekt mit dem Titel Morph. Eine Zusammenarbeit mit der ukrainischen Gruppe c und zu sehen im Stream des radar ost Festivals am Deutschen Theater Berlin, diesen Samstag, 20.06. um 21.30 Uhr, einen Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, und was ich eingangs versucht habe, euch zu demonstrieren, ist die Grundlage von diesem Projekt. Sebastian Fuchs hat einen sogenannten Morph, ein neues Sprachformat, kreiert und eingesprochen. Dabei wird ein einzelnes Wort immer wiederholt und wiederholt und jedes Mal ein bisschen verändert, bis es sich in ein anderes Wort verwandelt, gemorpht hat. Willkommen wurde zu vollkommen, vollkommen wurde zu fackeln, wir nicht lange. So entsteht eine Kette von Wörtern, die klanglich miteinander verbunden sind, aber auch inhaltlich eine Assoziationskette darstellen. Und der Assoziationsraum, den Sebastian in seinem Morph bespielt, ist die Corona-Pandemie. Das heißt, alle Wörter, die darin vorkommen, haben in irgendeiner Weise mit der Corona-Zeit zu tun. Dazu kam dann eine digitale Bildebene und beides haben wir zu unseren Freundinnen und Freunden von c in die Ukraine geschickt, mit der Bitte, antwortet uns. Und sie haben uns geantwortet in einem Video mit Musik, mit Gesang, mit Instrumenten, aber auch mit Schauspiel- und Tanzelementen. Das heißt, zur ursprünglichen Sprachebene kamen weitere Ausdrucksformen und vielleicht auch weitere Sprachen hinzu. Denn vielleicht sind ja auch Musik, Tanz, Spiel, vielleicht sogar die Bearbeitung und die Schnitte im Video Formen von Sprache. Und das bringt uns zur ersten Grundsatzfrage für heute. Was ist Sprache überhaupt? Per Definition ist Sprache ein System von Zeichen, die der Vermittlung von Informationen dienen. Dazu zählen die gesprochene Sprache, die geschriebene Sprache, die Gebärdensprache. Untersucht wird Sprache unter anderem in der Sprachphilosophie und in der Sprachwissenschaft, der Linguistik. Hierbei wird sie in verschiedene Ebenen unterteilt und eine dieser Ebenen wird tatsächlich Morphologie genannt. Hier taucht unser Morphbegriff also als Einheit in der Sprachwissenschaft auf. Ein Morphem ist die kleinste Einheit, die noch eine inhaltliche Bedeutung, oder eine grammatische Funktion hat, wie zum Beispiel Tisch, vor, auf oder grün. Diese Morpheme kann man wie Puzzleteile aneinander bauen. Sebastian verwandelt zum Beispiel in seinem Morph Vorteil in Vorurteil, indem er das Morphem Ur einfügt. Eine noch kleinere Einheit ist das Phonem, das ist nur ein einzelner Laut. Wenn sich Freund zum Beispiel in Front verwandelt, wird das Phonem Eu durch das Phonem O ausgetauscht. Hier führt also eine kleine, eine minimale akustische Veränderung zu einer völlig neuen inhaltlichen Bedeutung. Freund und Front klingen fast identisch, könnten aber inhaltlich von ihrer Bedeutung kaum gegensätzlicher sein. Das heißt, ich kann vom Klang eines Wortes keine Rückschlüsse auf den Inhalt ziehen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen wie Tierlaute, die Katze miaut oder sowas, aber in der Regel muss ich die Bedeutung kennen, um ein Wort zu verstehen. Sprache ist also ein Code und verwendet Zeichen. Beim Begriff Zeichen denke ich zunächst eher an was Optisches, ein Smiley, ein Symbol, ein Herz, ein Verkehrsschild oder sowas. Aber auch Wörter sind Zeichen, denn die Definition des Begriffs Zeichen lautet Aliquat stat pro aliquo. Etwas steht für etwas anderes. Und diese Tatsache, dass Sprache ein Zeichensystem ist, und ich in der Lage sein muss, es zu entschlüsseln, führt uns zu einem sprachphilosophischen Grundproblem. Wenn ich den Dingen zuerst Zeichen zuordnen muss, um über sie zu sprechen, kann ich dann die Welt wirklich objektiv beschreiben? Gibt es denn wirklich für jeden Gegenstand, für jedes Phänomen, auch für jedes Gefühl ein passendes Zeichen? Oder ist meine Fähigkeit, über die Welt zu sprechen, begrenzt? Und gelten diese Grenzen dann nur für meine Fähigkeit, über die Welt zu sprechen oder auch für meine Fähigkeit, über die Welt nachzudenken, sie wahrzunehmen, Schlussfolgerungen zu ziehen und Entscheidungen zu treffen? Beeinflussen die Möglichkeiten und die Grenzen meiner Sprache also auch meine Erkenntnisfähigkeit, mein Handeln und damit meine Realität? Und damit sind wir bei der Kernfrage für heute angelangt, formt Sprache Realität? Damit setzt man sich in der Sprachphilosophie schon seit längerem auseinander. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb zum Beispiel, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Wilhelm von Humboldt war der Ansicht, dass jeder Sprache eine eigentümliche Weltsicht innewohne und dass sich der Geist der Völker in ihren jeweiligen Sprachen äußern würde. Im 20. Jahrhundert wurde diese Ansicht dann in der Sapir-Worth-Hypothese auf eine besonders radikale Weise formuliert. Die Sapir-Worth-Hypothese ist relativ populär, vielleicht habt ihr schon mal von der gehört. Die behauptet, dass Sprache unser Denken und Handeln nicht nur beeinflusst, sondern determiniert, also festlegt. Und zwar auch dann, wenn einem der Effekt bewusst sei. Daraus hat man unter anderem geschlussfolgert, dass fremdsprachige Texte unübersetzbar seien. Mittlerweile geht man davon aus, dass der Effekt bei weitem nicht so groß ist, wie die Hypothese das behauptet. Worin man sich aber sicher ist, ist die Tatsache, dass es einen Einfluss von Sprache auf Denken und Handeln geben muss. Man streitet sich nur darüber, wie groß dieser ist. Es gibt viele Hinweise darauf, dass dieser Einfluss besteht. Ein paar sehr schöne Beispiele findet man übrigens in einem ganz aktuell erschienenen Buch, Sprache und Sein von Kübra Gümüşay, das kann ich euch sehr empfehlen. Im Türkischen gibt es zum Beispiel das Wort Yakumos, das bedeutet die Reflexion von Mondlicht auf der Wasseroberfläche. Das japanische Wort Komorebi bezeichnet Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen schimmert. Gurfa im Arabischen steht für die Menge an Wasser, die sich mit einer Hand schöpfen lässt. Und auch im Deutschen haben wir Begriffe, die so nicht in anderen Sprachen existieren. Zum Beispiel gibt es im Englischen kein richtiges Pendant für unser Wort Schadenfreude. Noch eindrucksvoller als einzelne Wörter ist der Vergleich mit Sprachen, die komplett anders aufgebaut sind als unsere, zum Beispiel der Sprache des Piraya-Volks im brasilianischen Amazonasgebiet. In dieser Sprache gibt es keine Zählwörter außer eins, zwei und viele und man hat einen Versuch gemacht mit Probanden des Piraya-Volkes und hat eine bestimmte Anzahl von Batterien vor ihnen auf den Tisch gelegt und sie gebeten, ihrerseits die gleiche Anzahl von Batterien auf den Tisch zu legen. Bei einer, zwei oder drei Batterien war das noch kein großes Problem. Ab vier aufwärts wurden die Ergebnisse aber ungenau. Das heißt, ihnen fehlte nicht nur das Zählwort für fünf, sechs und sieben, sondern sie waren auch nicht in der Lage wahrzunehmen, wie viele Batterien tatsächlich vor ihnen auf dem Tisch liegen. Außerdem gibt es in der Sprache der Piraya keine Vergangenheitsformen und tatsächlich interessieren sie sich auch nicht großartig für die Vergangenheit. Sie haben zum Beispiel keine Überlieferung und keinen Schöpfungsmythos. Wenn man sie fragt, wo der Urwald herkommt, dann sagen sie, der war halt schon immer da. Es gab mal einen evangelikalen Missionar namens David Everett, der jahrelang bei den Piraya gelebt hat, ihre Sprache gelernt hat und versucht hat, sie zum christlichen Glauben zu bekehren, was allerdings immer wieder gescheitert ist. Das liegt daran, dass die Piraya sich nur für Dinge interessieren, die sie selber betreffen oder die Leute bezeugen können, die anwesend sind. Und da hatten sie natürlich überhaupt kein Verständnis dafür, wenn David Everett immer von irgendeinem Jesus erzählt hat, der irgendwann mal gelebt hat, den aber niemand mehr persönlich kennt. Das geht so weit, dass sie tatsächlich auch nicht länger als für zwei Tage vorsorgen, obwohl benachbarte Völker unter den gleichen Lebensbedingungen sehr wohl langfristige Vorräte anhäufen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, ob Zeit deshalb so eine kleine Rolle in ihrem Leben spielt, weil sie keine sprachliche Möglichkeit haben, sich über Zeit auszutauschen. David Everetts Versuch, die Piraia zum christlichen Glauben zu bekehren, endete übrigens damit, dass er nach mehreren Jahren gemeinsamen Lebens mit ihnen selbst zum Atheisten wurde. Solche Beispiele legen nahe, dass es sehr wohl einen Einfluss von Sprache auf unser Denken und Handeln und damit auch auf unsere Realität geben muss. Dieser Effekt kann nicht nur untersucht, sondern natürlich auch bewusst genutzt werden. Ich bin mir sicher, dass alle von uns das manchmal in irgendeiner Form bewusst oder unbewusst tun, um Situationen in bestimmte Richtungen zu beeinflussen. Natürlich passiert das nicht nur im Privatleben, sondern auch im großen Stil in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in der Werbung oder der Politik. Der Fachbegriff für diese bewusste sprachliche Einflussnahme lautet Framing. Indem ich einer Aussage einen bestimmten sprachlichen Rahmen, einen Frame gebe, kann ich beeinflussen, wie meine Aussage aufgenommen wird. Dieser Framing-Effekt wird in der Philosophie, den Sozialwissenschaften oder auch in der Psychologie untersucht. Es gab zum Beispiel ein Experiment, bei dem man Probanden in zwei Gruppen A und B eingeteilt hat und ihnen folgendes Szenario beschrieben hat. Stellen Sie sich vor, Sie leiden an einer tödlichen Leberkrankheit und ohne medizinische Behandlung haben Sie noch ein Jahr Lebenserwartung. Gruppe A wird nun gefragt, es gibt die Möglichkeit einer Operation, nach der 10% der Patienten nach fünf Jahren noch leben – würden sie sich operieren lassen? Gruppe B wird gefragt. Es gibt die Möglichkeit einer Operation, nach der 90% der Patienten nach fünf Jahren tot sind. Würden sie sich operieren lassen? Obwohl rein faktisch beide Gruppen die gleiche Fragestellung kriegen, ist der Inhalt durch die Fragestellung geframed. Bei Gruppe A deutet die Aussage auf eine positive Aussicht hin, auf den möglichen Gewinn von Lebenszeit. Die Gruppe B bekommt eine Frage, die den Fokus auf den potenziell negativen Verlauf lenkt. Und tatsächlich macht sich das in den Ergebnissen bemerkbar, 46% der Gruppe A würde sich für eine Operation entscheiden und nur 28% in der Gruppe B. Man kann diesen Framing-Effekt also tatsächlich experimentell nachweisen. Diese Erkenntnisse mögen zunächst irgendwie logisch, einfach, intuitiv, selbstverständlich erscheinen, in den Wissenschaften und in der öffentlichen Kommunikation haben sie allerdings zu erheblichen Anpassungen geführt. In seriösen Umfragen wird man zum Beispiel häufig fünf- bis zehnmal das Gleiche gefragt, nur in verschiedenen Formulierungen, um ein Framing, eine Manipulation in eine bestimmte Richtung zu vermeiden. Aber auch der Framing-Effekt ist, ähnlich wie bei der Sapir-Worth-Hypothese, nicht so groß, wie man anfangs dachte. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass er nur funktioniert, wenn die Manipulation unbemerkt bleibt. Wenn zu offensichtlich geframed wird, löst man sogar eine Gegenreaktion, eine sogenannte Reaktanz aus. Es ist also effektiver, nicht zu framen, möglichst neutral zu bleiben, als wenn man zu auffällig framet. Auch weiß man nicht genau, ob die Ergebnisse aus den Experimenten eins zu eins übertragbar auf die Realität sind. Dennoch wird der Framing-Effekt heutzutage in der Öffentlichkeit breit genutzt und auch immer wieder heftig debattiert. Nutzen tun ihn zum Beispiel Politiker wie Donald Trump, ihr kennt alle die berühmten Schlagworte wie Fake News. Unternehmen nutzen den Framing-Effekt in der Werbung. Und auch in den Medien spielt er eine wichtige Rolle, denn geframte Berichterstattung kann natürlich die Meinung beeinflussen. Hier stellen sich ethische Fragen. Ist diese Beeinflussung legitim? Die Debatte um gegenderte Sprache setzt sich explizit mit dem Effekt auseinander und stellt ihn ins Zentrum von politischem Diskurs und politischem Schaffen. Und auch in der Corona-Pandemie spielt dieser Effekt natürlich eine wichtige Rolle. Es ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ob man von Schutzmaßnahmen, Hygienemaßnahmen oder Einschränkungsmaßnahmen spricht. Auf einmal finden wissenschaftliche Begriffe wie Reproduktionszahl, die vorher eher nur Experten geläufig waren, Einzug in den öffentlichen Sprachgebrauch. Die Art und Weise, wie über Corona berichtet, gesprochen wird, beeinflusst unsere Wahrnehmung und auch unser Verhalten in dieser Krisenzeit. Und genau das wird im Morph-Projekt aufgegriffen. Die sich ständig aktualisierende Berichterstattung, die Instrumentalisierung von Schlagworten, der Versuch, sich in all dem zu orientieren, kein Wort kann sich in all den Wiederholungen lange halten. Durch die Globalisierung und Englisch als Wissenschaftssprache sind viele der Corona-Schlagwörter auf Englisch Social Distancing, Flatten the Curve und so weiter. Deshalb tauchen auch einige englische Begriffe im Morph auf und dadurch können unsere Freundinnen und Freunde von C. auch immer wieder einzelne Wörter, einzelne Zeichen erkennen. Aber der Morph vermittelt auch etwas anderes jenseits der Verständlichkeit der gesprochenen Sprache. Er vermittelt ein Grundgefühl aus dieser Zeit. Die ständigen Wiederholungen erinnern an das Unaufhaltsame, das immer weiter Pochende, das sich Ausbreitende. Sie korrespondieren dabei mit der digitalen Bildebene und liefern gleichzeitig einen musikalischen Grundbeat, auf dem Sechot ihre musikalische Antwort aufbauen können. Beide Gruppen können sich so in diesem künstlerischen Briefwechsel mit ihren Eindrücken und Erlebnissen aus der Corona-Zeit auseinandersetzen. Eingangs hatte ich ja die Frage aufgeworfen, ob es sich bei all diesen Ausdrucksformen vielleicht auch um Formen von Sprache handeln könnte. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten. Mit Sicherheit sind es keine Zeichensysteme mit einer klaren, stabilen Zuordnung. Mit Sicherheit sind sie weniger objektiv als die gesprochene Sprache. Aber auch die ist ja, wie wir gelernt haben, kein objektives Mittel, um die Wirklichkeit abzubilden. Und vielleicht kann Kunst auch Dinge ausdrücken und zu einem Austausch führen, der so mit Worten allein nicht möglich wäre. Und vielleicht kann so eine internationale künstlerische Zusammenarbeit die mit so vielen Eindrücken aus der Corona-Zeit gespeist ist und mit so vielen verschiedenen Ausdrucksmitteln umgesetzt wird, auf irgendeine Weise Grenzen unterwandern oder übersteigen. Sowohl die Staatsgrenzen, die ja momentan noch stärker gezogen sind als normalerweise, aber auch die Barrieren und die Grenzen, die uns unsere Sprache auferlegt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim Stream und allen Beteiligten von c vom NKT und vom Radar Ostfestival am Deutschen Theater ein herzliches Toi-Toi-Toi. Wenn ihr mehr über das Thema Sprache erfahren wollt, findet ihr einen Link mit unseren Quellen und Empfehlungen in der Podcast-Beschreibung. Und wir werden auch in Zukunft immer wieder einzelne Folgen diesem Thema widmen. Das war unsere erste Folge. Recherchiert haben diesen Podcast Benjamin Kohler, Sebastian Fuchs und meine Wenigkeit. Mein Name ist Lukas Schrenk. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Hört gerne mal wieder rein bei uns. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.